0: Quando parli del più grande di tutti, il rischio di cadere nella retorica lì, dietro l'angolo, anzi forse ci sei già. Quando cominci a raccontare gesta che tutti conoscono e moltissimi hanno visto, stai utilizzando parole che sono state già di altri e suscitando emozioni che tu per primo non hai provato e che quindi è sostanzialmente impossibile... Scatenare in chi ti ascolta Il compito, ancora una volta, te lo semplifica la storia In questo caso la storia ha un nome e un cognome Parlare di Diego Armando Maradona E di per sé un connubio evocativo di emozioni e sentimenti Di esultanze e cuori di trofei e record Di luci, quelle del San Paolo, tutte accese E quella della bombonera, solo una, quella per il DS. Maradona è paragoni tra grandi, con pelè o con Messi, e tra piccoli, paragoni che ancora dominano i campetti della periferia. Maradona è, è stato e sarà la luce che fa brillare gli occhi di una città intera, la sua Napoli. Pensa liberamente, questo podcast non è certo un prodotto sportivo, ma chi fa questo lavoro, quello del giornalista, un giorno sogna di trovarsi a commentare eventi di questa portata. Non la morte di una leggenda si intende, ma la glorificazione di una bandiera. E allora, benvenuti all'episodio 8 di Pensa Liberamente, con me la mia collega Valentina Menassi e per la prima volta con noi Fabrizio Biasin, giornalista sportivo impegnato sulle colonne di Libero e grande esperto di calcio e quindi grande appassionato di Diego Armando Maradona. Puntata numero 8 di Pensa Liberamente, in questa settimana un po' particolare, devo dire, l'avevamo programmata con un giornalista sportivo, e chi meglio di Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, per poter parlare dei fatti di questa settimana. Fabrizio, tu Maradona l'hai vissuto, sicuramente più di noi, noi siamo un po' più giovani di te, e e ci puoi raccontare di quello che è stato Maradona per il calcio quello che è stato in Italia
1: Allora eh, la premessa è che si rischia veramente di di cadere nella retorica quando parli di Maradona ti vengono in mente sempre quelle 10, 20 100 cose che hai già sentito e e quindi è è, è banalissimo ma è anche normale e giusto raccontare la storia del più grande calciatore di tutti i tempi probabilmente sì, poi lo diremo anche per Pelé, forse poi più avanti lo diremo anche per Messi, forse lo diremo anche per Ronaldo il primo, non lo so, però di sicuro in questo momento possiamo dire che eh, Maradona è la storia del calcio, io personalmente ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo in una sola occasione, ma ero, ero bambino eh, a Como come Napoli 1-1, gran, cioè, gol di Maradona sul rigore, procurato dopo una grandissima azione, non mi ricordo assolutamente niente, ma posso dire ho visto Maradona. E quindi, e quindi sono, sono contento anche di questo. È stato il classico eh, fulmine a ciel sereno, ma neanche tanto, va detto, perché per tutto quello che è stata la vita di, di Maradona non ci impressiona il fatto che sia potuta capitare una cosa del genere, perché è una, la vita del più grande calciatore, dicevamo di tutti i tempi, e anche di un uomo che ha vissuto in maniera, devo dire, parecchio intensa tutto il resto.
2: Certamente, Beh, sicuramente un bellissimo ricordo quello da bambino, ma quanto secondo te Fabrizio il Napoli ha contribuito a creare la leggenda di Maradona?
1: Beh tantissimo, nel senso che il giorno in cui eh, Napoli e Maradona si incontrano, secondo me non sanno quello che sta per capitare, lo lo scopriranno e lo scopriamo tutti noi negli anni successivi, cioè quell'uomo lì eh, molto contraddittorio e geniale si sposa con una città molto contraddittoria e geniale e quindi è veramente la simbiosi perfetta tra il calciatore e, e la città. Maradona non sarebbe stato Maradona se non fosse andato a a Napoli e quello che è successo lo lo stiamo vedendo anche in questi giorni con le celebrazioni che stanno andando avanti da 48 ore e penso proseguiranno all'infinito
0: in Argentina addirittura tre giorni di eh, di lutto nazionale ma eh, torniamo un po' a quello che era l'oggetto della nostra puntata quando ci avevamo sentiti la prima volta torniamo un po' eh, alla stretta attualità tu sei uh, un giornalista sì. sportivo, tu cur, ma uh, segui quella che probabilmente è la squadra più importante della storia del calcio italiano. Ovviamente io sono interista, quindi parlo... Uh, da... <ride> parlo di dicendo, ter- Sei sicuro di quello che dici? No, Perché
1: qualcuno <ride> potrebbe attaccarti, però ho capito, quindi va bene così, siamo d'accordo. Allora, scusami,
0: partiamo da questa stagione un po' strana, diciamo per la Serie A, il Milan sicuramente non tra le favorite è primo, comunque non siamo più alla seconda giornata quindi non non si può più dire che è una novità assoluta il Sassuolo è secondo e l'Inter fa molta fatica dietro invece
1: Fa molta fatica fa molta più fatica rispetto a quella che si si poteva prevedere perché io continuo a credere che questa sia una squadra dall'enorme potenziale, secondo me è la squadra eh, meglio costruita, ancora più della Juventus che eh, probabilmente è più forte eh, in attacco e forse anche in difesa ma non a centrocampo secondo me l'Inter ha un potenziale clamoroso e il fatto che non lo abbia ancora espresso eh, mi disturba parecchio e fa molta rabbia che c'è perda c'è soprattutto
0: c'è. sul centrocampo se posso poi dire
1: come no? E, eppure in questo momento il centrocampo fa tanta fatica che Barella parte, tutti gli altri sono sono un po' indietro e questa cosa, ripeto, mi stupisce tanto però continuo a credere che questa sia una squadra che che può e deve ancora esprimersi a un livello molto superiore purtroppo nel frattempo è successo quello che è successo e quindi eh, diventa molto difficile ragionare su un ottavo di Champions che secondo me era molto alla portata
2: Certamente, certamente, eh, ora passiamo a una domanda più economica perché il calcio ovviamente c'entra anche con l'economia, le due squadre milanesi più importanti sono sempre state di proprietà di famiglie milanesi, attualmente però eh, come ben sappiamo sono passate a una proprietà prevalentemente cinese, i cinesi possiedono le maggiori quote di queste squadre, questo secondo te Fabrizio rappresenta un fattore positivo per il mercato calcistico italiano oppure no?
1: Ma allora intanto 10-15 anni fa vabbè, non esistevano i podcast, ma non sarebbe neanche esistita questa, questa domanda, no? perché in realtà il giornalista sportivo non, non si azzardava a parlare di economia, ora lo fa, eh, lo deve fare anche se secondo me non ha ancora gli strumenti per farlo, almeno io non ho ancora gli strumenti per farlo. Sì, posso ragionare su quello che sta succedendo, però francamente poi quando si parla di bilanci, cose... Faccio un po' fatica. Detto ciò, io credo che sia una buona notizia per per quello che è successo negli ultimi 10-15 anni in Italia, cioè i grandi imprenditori hanno lasciato il passo perché non possono più eh, sfruttare le loro risorse per giocare a calcio. Una volta si giocava a calcio e quindi... Eh, i i grandi quattrini che venivano prodotti dalle aziende si riversavano nel calcio italiano eh, che diventava una valvola di sfogo e permetteva ai grandi imprenditori eh, di abbassare le tassazioni questo e quell'altro. Nel momento in cui i i dividendi sono venuti a mancare è finito il gioco e quindi per forza di cose si è lasciato il passo agli imprenditori stranieri che non sono il male Anzi, secondo me, più ne arrivano e più vengono a investire, meglio è. Il problema è che gli stessi investitori stranieri fanno fatica, o meglio, facevano fatica fino a qualche anno fa perché non non capivano eh, come funziona in Italia un certo tipo di burocrazia e forse non lo hanno ancora capito. Devo dire che da quando si è deciso di di virare un po', la, la situazione è cambiata, cioè per un imprenditore straniero è più facile venire in Italia per una questione di tassazioni, di investimenti, questo e quell'altro, e questa è una buona notizia. Io sono assolutamente pro. Più arrivano soldi dalla, dall'estero, meglio è. Certo.
0: Prima di tornare all'Inter, perché ci torniamo, eh, volevo, l'altro giorno hai condiviso su Twitter e poi anche su Instagram una pagina che avevi scritto su The Zerbi di un paio d'anni fa, e è appena arrivato a Sassuolo. Peraltro lui non è nemmeno partito benissimo nella sua prima stagione. In Emilia veniva da quella retrocessione col Benevento, che è una squadra che comunque è un po' difficile da salvare, tanto più quando l'aveva presa lui. Sta facendo un lavoro pazzesco e l'ultima partita della Nazionale c'è stato un gol Locatelli-Berardi, Asse Sassuolo con Caputo in panchina. Insomma è un lavoro pazzesco quello che si sta facendo lì, sembra una piccola talanta.
1: Sì, io sono un grande fan, la la premessa è che questo giudizio sarà eh, molto poco oggettivo e molto soggettivo perché io sono un fan della prima ora di The Zerbi, la prima volta che ci siamo incontrati dal vivo tante volte ci siamo visti in televisione, qua e là, a distanza, eccetera eccetera ma la prima volta che ci siamo visti dal vivo era un giorno di pioggia a Milano sotto l'ombrello quindi eh, ognuno per i fatti suoi diluviava, mi è piaciuto tantissimo poter parlare con, con una persona tra virgolette normale no? perché lui, Gattuso cioè, tu, tutti questi soggetti che a differenza della gran parte dei soggetti del mondo del calcio non se la tirano e quindi questa cosa già mi ha impressionato in partenza Dopodiché c'è anche il contenuto ho avuto la fortuna di vivere una giornata a eh, di, di, definiamola casa De Zerbi cioè a Sassuolo quindi eh, mi ha raccontato un sacco di cose e mi ha fatto vivere l'esperienza dell'allenamento dal punto di vista di de, de, de Zerbi, sono stato un'ora abbondante nel suo ufficio, che è una una sorta di open space, all'epoca erano sette, adesso sono diminuiti, diciamo esperti, c'era un filosofo, un matematico, e sono entrato con l'idea di chiedergli, raccontami chi è Marlon, raccontami cosa fa Berardi, raccontami chi è Locatelli, e sono uscito con eh, l'idea che il nome del giocatore non contasse niente, Ovviamente è tutta una questione di teoria, no? perché poi la, la verità è che la, la pratica la fanno i calciatori, se uno è forte è forte, se uno non è forte no. Però la, la sua idea di calcio mi ha veramente molto affascinato. Lui è una sorta di allievo di Guardiola e, e Bielsa e quando sono uscito da lì mi sono tra virgolette, innamorato sportivamente di, di questo tecnico, che per me fallirà ancora, sbaglierà, non vincerà lo scudetto, non arriverà neanche nelle prime quattro quest'anno. Non è questo il presupposto. Il presupposto è però che ha un'idea di calcio molto chiara e ambiziosa, secondo me destinato a un carrierone.
0: Ecco, secondo te lui è un po' la fotografia del del calcio fluido, cioè non che voglia richiamare concetti un po' passati, però il rapporto con l'Inter in questo senso è clamoroso. Cioè noi vediamo una squadra molto bloccata su delle idee che di fatto quando pagano sono vincenti, quando non pagano Come in questa fase di stagione Perché io non credo che Conte tre mesi fa fosse un genio Oggi sia un brocco E eh, diciamo lo stesso poi per tutti gli interpreti Però diciamo Forse non è il momento in cui questa squadra Va messa in campo in questo modo Sconta tantissimo
1: Sì In in questo momento l'Inter non funziona Eh, E quindi Diciamo siamo i primi a criticare L'operato di Conte e ci sta Eh, Quando le cose non vanno Un tecnico bravo soprattutto molto pagato con, col curriculum che ha Conte legittimamente subisce delle critiche dopodiché non bisogna neanche esagerare nel senso che eh, evidentemente Conte si è arrivato a essere uno degli allenatori più pagati al mondo e perché se l'è meritato però proprio per questo motivo forse da lui si pretende maggiore elasticità cioè quella che eh, un grande tecnico deve, deve dimostrare cioè un grande tecnico secondo me nel momento in cui le cose non funzionano deve mettere in discussione il suo credo e questa cosa per il momento non la sta facendo ma io non escludo che lo faccia prossimamente perché ripeto è una persona intelligente e una persona intelligente per ottenere i risultati è è disposta, deve essere disposta anche a fare un passo indietro l'Inter quest'anno non sta funzionando non è escluso che poi inizi a funzionare ma fino a quando non, non avrà i meccanismi indispensabili per rendere e quindi dinamismo al 100% Eh, Grande concentrazione Tutte le le caratteristiche Le le prerogative del calcio di Conte Secondo me è meglio Se vira su un calcio più semplice O comunque diverso
0: Questi acquisti di questa sessione di mercato Secondo te non hanno pagato O li stiamo giudicando troppo presto Rispetto a una stagione senza preparazione eh, Vacanze molto brevi Pause delle nazionali in mezzo? Ecco, diciamo, una delle domande che ti avremmo voluto fare era sull'opportunità di queste pause nazionali, poi un po' la vicenda extracalcistica di Maradona ha offuscato quella che era la scaletta originaria, ma l'opportunità di queste, di queste pause è, è bellissima la foto che hai pubblicato, io invito tutti a vederla sul tuo profilo, di Murigno eh, che guarda le nazionali.
1: Sì, allora io sono assolutamente un nemico delle pause per le nazionali, diciamo a prescindere, nel senso che ho sempre, trovo sempre abbastanza sciocco voler spezzare le, le stagioni. Eh, per me la nazionale è fondamentale, importante e proprio per questo motivo andrebbe concentrata magari a fine stagione, o a metà e a fine stagione, in due sessioni. Questa cosa qui invece complica sia il lavoro delle nazionali che quello dei singoli campionati. In questa stagione in particolare si sta combinando un disastro, cioè l'ultima pausa ha consegnato agli allenatori, giocatori stanchi, infortunati, ammalati. E, e questa cosa secondo me è assolutamente inaccettabile. E, però capisco anche che poi ci sono delle esigenze legate, come sempre, ai quattrini e allora... È anche facile fare un po' il teorico da fuori e probabilmente all'atto pratico bisogna badare anche a quello.
2: Parliamo appunto di quattrini. Leggo qui sulla Gazzetta dello Sport. Juve, i dirigenti donano le ferie per pagare i dipendenti dei negozi di Milano e Torino. Un tuo commento anche dal punto di vista sociale su questo fatto, Fabrizio?
1: Ma allora, eh, il giorno che è successa questa cosa, mi è arrivato un comunicato da parte della, dell'ufficio stampa del, della Juventus, io inizialmente l'ho messo un po' da parte, dopo, dopo un po' l'ho, l'ho guardato, lo, me, lo, me lo sono letto, e devo dire che ho, ho visto una bella cosa. Tanti dicono che eh, non si pubblicizzano queste cose, invece no, invece queste cose devono, funzionano come catalizzatori per tutti gli altri. È una bellissima iniziativa, è un segnale. Si possono fare tante cose anche nel brutto cattivo mondo del calcio. No? Quindi io spero che questa cosa sia un esempio: cioè, i eh, definiamoli ricchi del, del calcio che provano a dare una mano ai tantissimi, sempre con mille virgolette, poveri del calcio, ovvero tutti quelli che hanno uno stipendio normale e che rischiano di non averlo. Purtroppo, al momento a meno che non ci siano delle cose che non sappiamo, ma per quello che sappiamo, purtroppo quelli che invece in questo momento ancora non hanno rinunciato, se non, eh, se non, se non hanno diciamo, spalmato i loro stipendi, ma al di là di quello poi li riceveranno, gli unici che non hanno ancora diciamo, eh, fatto nulla per venire incontro in al sistema sono i calciatori stessi, e stiamo parlando dei calciatori di Serie A, e questa cosa secondo me è un po' triste.
0: Certamente Fabrizio, prima di lasciarti abbiamo aperto questa puntata con un momento um, di uh, ricordo Con quello che era stata diciamo, la tua esperienza uh, live di Maradona Mi dai tre momenti di interismo assoluti? Cioè quando hai detto, beh questa è proprio la mia squadra Ora, io da interista te ne potrei dire uh, 100 e... Uh, penso solo a questa settimana, però dico c'è cioè, quei tre momenti che dici ok, oggi sono veramente contento di aver lasciato per l'Inter.
1: Allora, intanto eh, io ricordo perfettamente il giorno in cui ho scelto di diventare interista, che è una cosa rara perché genericamente uno non so se ricordo secondo me, però io me lo ricordo perfettamente perché mio padre mi obbliga ad andare a vedere eh, Como Milan scudetto di sacchi eh, a Como eh, io non avevo tutta sta voglia quel giorno di andare allo stadio cioè, c'era un casino devastante eh, mio padre prova a convincermi a diventare milanista io torno a casa arrabbiato e mia mamma invece interista mi dice perché tu sei interista e da quel momento io ho scelto diciamo, per, diciamo, per ripiccare i confronti di mio padre sono diventato interista ero un, un giovane bambino cattivo e ho, ho scelto di diventare interista la seconda che mi ricordo è eh, che, che mi ha veramente preso tantissimo è il famoso 06, ero in curva a nord, ve la ricordate tutti: partita drammatica, terribile. Eppure lì io mi sono sentito molto in testa. La condizione di chi soffre ma resiste. E comunque sa che c'è qualcosa oltre la disperazione. Quelle Quindi sono immagini che visto.
0: o sei interista o non sei interista. Lo capisci? Quando vedi eh. que- quelle cose e dici, ok, oggi sono interista.
1: Lì ero in curva nord, mi sono beccato tutti i gol, <ride> perché tanti sono arrivati di sotto la nord, e, eppure eh, non ho mai messo in dubbio la, la, la voglia e la forza di essere juventina. Quindi me lo ricordo, è, non è, è stato ovviamente un bruttissimo ricordo. Ma mi piace anche ricordarlo perché eh, secondo me è un po' la, la nostra natura, quella di chi sa soffrire ma poi sa anche gioire. E arrivo al terzo momento, cioè il giorno del triplete, io purtroppo non ho vissuto da Madrid ma ho vissuto dalla redazione, ero più o meno un, un giovane giornalista e in quanto giovane giornalista quelli bravi esperti e fortunati sono andati a Madrid e io invece ero in redazione a fare le pagelle quindi ho visto la, la partita con un po' di confusione perché eh, scrivi guardi, non capisci cosa sta succedendo e, però alla fine gioisci tantissimo e quindi sei preso dal lavoro perché devi fare ma nel momento in cui ho chiuso il pezzo, sono andato a festeggiare ed è stato meraviglioso completo anche la, la semifinale con la, col Barcellona sofferenza totale, è stato un bellissimo capitolo devo dire
0: io live from San Siro quella sera bellissimo, devo eh, dire uno dei momenti migliori che si ricordi grazie mille a Fabrizio Biasin no, giornalista no, tu, tu sportivo parlando, di Libero
1: scusami tu, scusami, tu, ti devo interrompere tu stai parlando della partita da andata? Sì. io invece sto parlando del Camp No il,
0: ah la, Tiago Motta fuori al ventesimo e Bojan esatto, al novanta esatto. sì. e chi se lo dimentica allora di nuovo eh. <ride> ringrazio Fabrizio Biasin, giornalista sportivo di Libero, abbiamo un po' ripercorso quelle che sono state le tappe di una settimana sicuramente storica per il mondo del calcio, un po' di attualità è sempre necessaria e fa sempre piacere ripercorrerla, grazie veramente Fabrizio.
1: Grazie a voi ragazzi, è stato veramente un piacere. Bene,
2: ringraziamo Fabrizio Bialdina, abbiamo parlato di attualità, di economia e anche della situazione a Maradona. Io ringrazio il mio collega podcaster Enrico Filotico e ci vediamo con la prossima puntata.
0: Ciao Vale, grazie a te l'appuntamento è alla prossima settimana.